Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados ouvintes, mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde discutimos aqui a fórmula do sucesso, né? como atingi-lo, o que fazer, e lá para o episódio 200 a gente vai ter uma, uma noçãozinha do que, do que isso pode ser. E nesse meio tempo aí a gente vai conversando com pessoas que, que são de sucesso, que tiveram algum tipo de sucesso em suas vidas. Não necessariamente um sucesso financeiro, muitas vezes, mas um sucesso de atingir seus objetivos. Né? Então eu tenho aqui hoje, mais uma vez, a minha prezada co-host do programa, Adriana Marra. Bem-vinda, Adriana, tudo bem? Muito obrigada, Lucinho. Tudo jóia e você? Tudo jóia. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, uma pessoa que temos muitos amigos em comum, que a gente foi descobrir, sabe disso? É, eu fui não. descobrir que, que, o, que o Matheus, a gente cresceu no mesmo bairro, a gente não, não se conhecia, temos vários amigos em comum, mas foi, a gente foi saber recentemente, né? Então, bem-vindo, Matheus, tudo bem? Pô, tudo jóia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Adriana. Legal demais estar aqui hoje uhum. para ter esse papo. Ah, bacana. O Matheus, ele... hoje ele é CEO da Nux Park, não é isso? Que é uma é. empresa de estacionamentos. Lá, lá eu falo que eu sou dono mesmo. Não uso CEO não, que é muito chique e tal. Eu vou no, no prático. <risos> é legal. E antes da gente começar a falar com, com o Matheus aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho do, do estúdio FTS, né? Que eu... A nossa casa aqui de sempre é um estúdio de criação audiovisual, onde a gente consegue criar conteúdo digital aqui de diversas formas, principalmente aqui o nosso forte é o podcast, né, que tem crescido muito aí no Brasil, então a gente tem toda a estrutura necessária para empresas, pessoas em geral, celebridades, criarem seus canais de podcast. Então a gente está à disposição aqui na FTS, que é www.fts.net.br. Pode mandar uma mensagem lá para a gente, falar comigo, ou então no Instagram, arroba FTSnet.br, tudo junto, que vou ter o prazer de atendê-los. E também esse, esse programa é um oferecimento do Instituto Ber, que eu vou deixar para a Adriana ali falar um pouquinho, né Adriana? Então, Instituto Ber... É uma empresa especializada em desenvolvimento pessoal e comportamental. Hoje a gente está é, atuando de uma forma bem forte na, na educação, levando um pouco de conhecimento de neurociência, inteligência emocional, gestão das emoções, tanto para os alunos quanto para os professores e também para os pais. Então essa tríade fecha um ciclo bem interessante, bem construtivo, e também em relação às empresas, liderança positiva e essa matéria toda que contribui bastante para somar ao grupo lá. E é isso aí, nossas redes sociais também, institutober.com.br, o BER significa Busca pela Excelência nos Resultados, e Instagram, Face, Instituto BER. Ah, que bom, bacana. Lembrando que o nosso podcast, O Segredo do Meu Sucesso, estamos em todas as plataformas, Spotify, no, no, no iTunes, 
no Google Podcasts, no Deezer, entre outras. Você pode ach nos achar também na, no Instagram, arroba o segredo do meu sucesso. E vê lá, a gente tem, tem vários vídeos, várias vinhetas, várias, vários outros, outros materiais extra podcast que a gente grava aqui também. E você pode nos achar no YouTube. No YouTube tem lá, se você procurar o segredo do meu, do meu sucesso podcast, você vai achar todos os episódios em vídeo também, tá bom? Então vamos lá bater um pouquinho de, de papo com, com o nosso digníssimo Matheus aqui. O Matheus já esteve aqui no estúdio antes. O, o, ele é sócio de uma empresa que chama Donald Seeds, que faz programa, é, produtos de... Cosmético masculino, né? Cosméticos masculinos. Eles gravam um podcast aqui com o um sócio dele, o Vinícius, e ele foi entrevistado um dos dias aqui. Então ele tá familiarizado com o local aqui. Foi, um lugar Mas... bem bacana. Nesse dia eu tive a oportunidade de participar aqui com o Magnus também, né? Triatleta e com o Vini. Foi bem massa o bate-papo. Foi, foi muito bacana. Então, ô, ô Matheus, me fala um pouco. O que você tá fazendo aqui, cara? Ó. <risos> oh. <risos> Pô, eu fiquei até muito pensativo né, no, no, no convite, quando vocês fizeram e tudo, até porque, não sei, acho que eu tenho um pouco de resistência assim, da palavra sucesso, acho ela um pouco forte, eu não sei se ela está meio banalizada também, com essa questão de... É, enfim, e acho que é algo muito é, comum, né, que é, vou falar assim, é, o sucesso seria é, o resultado positivo de alguma ação que você se propôs ali a fazer, né, seja... É, na parte de estudo, seja de saúde, né, de negócio, seja no seu projeto familiar. É, então, eu achei meio pretencioso né, vir falar assim, de, de sucesso, mas de, eu me considero um fazedor. Então, em algumas coisas que eu fiz ou que eu faço, eu consigo, de certa forma, acho que atender a minha expectativa né, de um resultado que eu, que eu gostaria, que eu acho legal. Então, acho que dá para bater papo de algumas coisas. Ai, que bom. E você me falou um pouquinho, assim, de forma breve, do, do seu histórico, né? Então, vamos, para contextualizar um pouquinho, vamos, vamos falar para o público de casa, quem é você, por que, que você está aqui, o que, que você já, já atingiu aí na sua vida. E eu, eu vou dar uns insights aqui, pelo, eu, eu fui passear outro dia com, com o Matheus, fui nos empreendimentos dele, fiquei, fiquei impressionado. É. Vou falar um pouquinho do que eu vi lá, uhum. que que isso são características de pessoas de sucesso que buscam sucesso. E aí vão explicando o motivo pelo qual ele foi um dos convidados, né? Claro, mas vamos deixar ele <risos> falar um pouquinho. Conta aí, Matheus. É, eu estou com 35 anos, sou pai da Clarinha, ela faz oito agora em maio, meu, meu maior tesouro, meu maior... Sucesso. Sucesso. Cruzeirense. Cruzeirense. Até eu dei uma camisa do Cruzeiro para ela hoje. É? Ué, vai ficar feliz, a dela é, já estava é. no limite. É, hoje eu participo da Dom Alcides com o Vinícius, sou sócio dele lá, é uma empresa de cosmético masculino, bem inovadora, ousada, rebelde, um negócio assim que dá muito prazer de participar, dá muito tesão assim estar tá junto da, das ações que a gente faz. É, e eu participo também, sou dono da, da Nux Park, que é uma empresa de é uma pequena rede de estacionamento. Hoje a gente tem quatro unidades aqui em Minas, é, duas em BH e duas em Governador Valadares, é, que é um projeto assim também bem, bem diferente. A empresa jovem, ela tem dois anos, apesar de ter 15 anos que eu atuo no segmento de estacionamento. É, mas há dois anos é, é, houve uma 
a gente desfez a sociedade, eu saí bem pequenininho, o meu ex-sócio ficou com, com mais um outro sócio lá com a parte maior, então a gente chegou até lá 32 estacionamentos, mais 500 funcionários, estava um negócio já de um, um patamar diferente, aproveitei para pegar um e criar uma rede com um conceito diferente, com muita cor, design, tecnologia, serviço agregado, é, então fazer algo bem diferente, focado na qualidade. Então hoje eu participo desses dois negócios, é, e dedico também boa parte do meu tempo, da minha energia com, com a saúde, com esporte, leitura, respirar, essas coisas que é, são valores muito importantes para mim. E como é que, como é que você chegou até aqui? Você falou muito assim, da, da parte final, aí do que você que participa, o que você que fez, mas conta lá do início, o que, que aconteceu, você... Quando você se percebeu o um empreendedor... Empreendedor, é. isso é importante, né? Que a gente a estava gente até falando antes do podcast aqui o tanto que, que nossos pais muitas vezes direcionam a nossa vida, né? E muitas vezes tem, tem muita gente aí que... A influência que eles têm, né? Podendo ser... Quer dizer, sempre com a melhor das intenções, isso é indiscutível. Mas po podendo estimular... É, e tirar da, contribuir para tirar da gente o, o melhor que a gente tem para dar e também, às vezes, distorcendo um pouco isso, quando força um pouco a barra para fazer determinada atividade que é o sonho deles, né? E, e às vezes não o nosso, e, e acaba prejudicando também um pouco essa, essa caminhada. Mas uhum. aí a gente quer saber como foi a sua experiência. Ó, oh, eu. Eu vim assim, meu, meu pai, ele, desde que eu me entendo por gente, ele sempre teve o um, um negócio dele. Então, de certa forma, né, já, já via algumas coisas, já participava, já, já vivia aquele ambiente. O pai do meu pai também, né, meu avô, ele também era, já, já tinha o um negócio dele. Então, isso de família já veio essa questão mais de, de se virar, de, faz, de ter algum negócio, de, de trabalhar ali com o negócio próprio. É, a minha mãe é funcionária pública. Mas desde novo eu já me vi assim, vendendo um, um, um jogo para um primo, para um amigo, uma coisinha. Então, assim, ah, já usei, não quero mais. Aí eu passava para frente, tinha CD que eu vendia para minha irmã, que eu já não escutava mais naquela uhum. época. É, então desde novo eu já fazia essas, essas catiras, troca, venda. <risos> e, e tinha umas coisas legais também, algumas férias assim, na escola. Meu pai levava a gente para a empresa poder trabalhar. A gente ficava lá limpando peça. É, né, lanchando junto com todo mundo nos horários, então já vivendo aquele negócio é, mas assim, desde novo eu já já tinha essa afinidade né, com o negócio, comprar, vender e comecei a trabalhar com 14 anos de idade meu pai ele tinha uma, uma, uma pequena rede de postos de combustível ele não vivia muito esse negócio, então acaba que ficava mais na, 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 na nossa mão assim. eu trabalhava lá, meu irmão também trabalhava e tinha um tio que trabalhava com a gente eram três postos na época. E comecei como office boy e fui, fui crescendo lá dentro da empresa. Com 16 anos já estava no, no, no cargo lá de gerente, já estava contratando, demitindo, fazendo promoções, preço, buscando algumas coisas para poder inovar. E seus pais estimulavam essa, essa busca sua, assim, de, ah, de trabalhar? Meu pai, não, sempre, que ah, meu pai sempre isso. estimulou, sabe? Desde novo, meu pai já fala assim, ah, você vai começar a trabalhar, ah, é. você vai começar a trabalhar. E 
E, e pelo menos assim, posso falar por mim, até pelo meu irmão, sempre foi muito legal, porque a gente queria ter nosso dinheiro também, e fazendo ali os 14 anos de idade, era muito bom não ter que pedir dinheiro né, para pai, para mãe, para poder fazer muito nada. Bom. Então já tinha dinheiro para para dar saidinhas, né? Que a gente já queria. 14 uhum. já começa a namorar, então você <risos> quer fazer alguma coisa. Então uhum. era, era excelente. Era você muito bom. Você ia lá no, no Jaraguá, lá no Quibocão à tarde, né? Eu não sei se você pegou essa época. Peguei, o melhor sanduíche <risos> da região, pô. <risos> todo, todo domingo era o ponte, era o Quibocão. É. O pessoal ia lá na Avenida Isabel Bueno, era bem bacana. Aí é. todo mundo ia lá e jogava. Maravilhoso. Maravilhoso. E <risos> aí eu tive essa oportunidade, comecei a trabalhar lá. Com 17 anos já estava assim, tinha 3 anos estava trabalhando, mas tive uma oportunidade de, junto com meu irmão, de a gente comprar um, um caminhão para poder transportar minério. Então, tá, imagina, Adriana, você com 17, 17 anos, você não 17, tem nem carteira de motorista, é, né? Eu tô tentando entender isso aqui. Eu e aí acho... já a ideia de comprar um caminhão para fazer não. Cara, a gente ele... comprar, vou comprar um caminhão para transportar é, minério. minério. É um negócio mais... Limpamos tudo que tinha, cara. Cheque especial, foi tudo que seguiu uma carência no banco. É, fizemos lá um finame, compramos um caminhão novo. E aí conseguimos carência seis meses né, para poder começar a pagar a primeira prestação. Aí a entrada do caminhão a gente pegou com cheque, pagamos com cheque especial. Aí com seis meses já estava paga a entrada, já estava faturando. Com menos de um ano, acho que um ano mais ou menos, meu irmão mudou de cidade... Aí eu fiquei no negócio. E seus pais deixavam, porque seu pai devia ter uma. devia ter recurso para não precisar deixar vocês ficarem tão apertados assim, por exemplo, de é, pagar a primeira parcela com cheque especial, Nada, não sei o quê. Então ele deixava, e isso é legal, ah, né? Pai, é. Sempre deixou assim, vai que eu tô te vendo, uh -huh. né? É, e se quebrar a cara, quebrou, bom que você aprende, tranquilo, uh -huh. nunca. É, se, sempre apoiou. Né, porque se ficar resolvendo tudo o tempo inteiro, não deixar passar por esses desafios, não vem o aprendizado, né? não vem a, é. a maturidade. Esse é um negócio até assim, legal para os pais ou para tudo, que uhum. muitas vezes né, a gente pega e faz pelos uhum. nossos filhos, só que a gente está privando uma ótima oportunidade de ele aprender. Então, uhum. assim, a gente está... É até pesado, mas a gente está assim, lesando o filho, uhum. porque era para ele fazer e ter aquela oportunidade... É. E a gente está fazendo por ele e privando ele de aprender. Então, sim, uhum. eu tive essa sorte de, de ir lá em casa e de deixar a gente fazer, de incentivar a fazer. Isso é uma coisa que marcou, assim, lá desde novinho, jogando bola e tal. Aí tava com aquela atitude, às vezes, ali de medo, alguma coisa ali no, no futebol. Meu pai pegar e me enquadrar e falar, cara, vai, acredita, vamos lá, vai dar certo. Se, seu time pode perder de 10 a 0, você pode ser o melhor em, em, em campo, dá seu melhor, é garra. Uhum. E acho que foi pegando essa... Essa raça, Muito né? Bacana. Pra poder é, empreender no Brasil, né? Que é desafiador pra caramba. É, empreender já é um desafio, né? No Brasil, mais, mais ainda. ainda. É a gente até falou, não sei se foi com a Bruna, aquela... Uma fala do CEO da Volkswagen. Foi. Falando que... É, eu não vou lembrar exatamente, mas é alguma coisa assim. Pra você empreender, você precisa... É de, de X, assim, de capacidade. Para empreender no Brasil, você precisa de 8X. <risos> então, é assim, é um desafio bem maior. É na raça mesmo. E, e é engraçado, né, que empreender no Brasil, a gente... Você não pode olhar para os números. Se você olhar para os números, você não faz. Os uhum. números, a, a, a porcentagem de pessoas que 
que tem sucessos nos seus empreendimentos no Brasil é enorme. 90% das empresas não duram cinco anos é. e vão à falência. Quando vai à falência e, 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 o, e o Brasil ela, ele tem, tem, um, tem uma particularidade onde que tem uma, uma oferta de crédito muito grande, um crédito caro. A oferta de crédito é muito grande e o crédito é caro. Tanto que a, o resultado aí são os lucros absurdos do, dos bancos, dos bancos né? Né, que existem hoje. E, então, no final dos empreendimentos, você acaba... A chance de você perder tudo que você tem e ainda ficar devendo tudo que você não tem é enorme. Acho que tem esse desafio né, de né? dinheiro caro, um desafio de complexidade para trabalhar. Então, assim, é muita legislação. Então, não é simples para quem quer trabalhar. Às vezes, você fica em dúvida de qual que é a sua obrigação, o que, que você tem que fazer, porque é tão complexo. Né? Vamos falar assim, tem gente que tem dificuldade para poder... É, escolher qual que é o regime tributário que ela vai ter. Ah, a sua empresa é simples, ela é lucro real, ela é lucro presumido, qual que é diferente de cada um, por que, que é melhor, por que, que não encaixa. E, 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 e isso é vital para o seu negócio. Então, quando eu comecei no posto de gasolina, então, assim, na, é, a gente demorou tempo, 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 tempo para poder descobrir que a gente estava trabalhando no regime errado e estava pagando muito mais imposto do que era para pagar e prejudicando, né? Uhum. Se, se jogar já é difícil, imagina, né? Você ainda jogando no regime errado. Uhum. Então é mais, mais difícil ainda. Então esse acho que é um dos, se fosse falando assim, um dos principais né, desafios no, no Brasil, seria essa complexidade é, da, das regras do jogo, para você poder saber onde que você enquadra, o que, que você enquadra, o que, que você tem que fazer. E o custo do dinheiro, né? É muito alto. Entendi, mas e então, vamos voltar lá no, nos 17 anos, no caminhão de minério, né? E, e aí, o que, que aconteceu, Matheus? Cara, é, no começo estava mil maravilhas, estava bom demais, né? Caminhão novo não quebra, você pode fazer <risos> o que você quiser, tá tudo novinho, legal demais. E vocês dirigiam? Como é que era? Não, eu não... Tinha um, ter... tinha um A motorista. gente tinha dois motoristas na época, uhum. eu trabalhava praticamente 24 horas. E... Então, no, nos primeiros... No, no primeiro ano foi muito bom, caminhão novo, na garantia, tudo certo, e a gente estava numa mina que ela era consolidada, então assim, ela tinha toda a estrutura, o caminhão ele era pesado é, antes, então você sabia qual era a tara, e cê, ele era pesado quando saía da mina, é óbvio, uhum. e você sabia quando estava transportando, até aí tudo bem, legal. Aí desativaram essa mina e a gente começou a trabalhar numa mina do lado, é, mesma empresa e tal, era associada à mesma cooperativa, só que era uma mina nova, eu hoje, assim, vejo, acho que até de, de má fé, é, essa mina não tinha balança para os caminhões. Então, se antes, onde a gente transportava 26 toneladas por viagem, a gente passou a transportar 40 toneladas por viagem. Então, assim, é, o, a manutenção do caminhão era diferencial, era turbina, uhum. era pneu, ia tudo embora. Então, assim, moía o caminhão. Uhum. Só que a gente não sabia ali certo. E uhum. inventaram uma forma de pagar a gente um valor fixo, independente do que, que você estava transportando e tal. E aí o caminhão começou a quebrar, quebrar, quebrar e quebra. Você perde duas vezes, né? Você perde porque você deixa de faturar, porque o caminhão está parado e você gasta com a manutenção. Uhum. Então, aí isso foi agravando, né? Foi, foi criando uma situação desfavorável até que chegou um momento e falou, não, tem que parar, porque... Muitas vezes era uma situação onde que você não tinha uma experiência, não tinha uma maldade ali hum. da, do, ah. do que estava acontecendo, né? Exato. Muito novo, né? Então, assim, nessa virada eu já estava com 18 anos e pouco. Com 19 eu saí do negócio. 
é, eu tava com 18 e pouco, e disse assim, hoje eu poderia assim, ah, procurar outras, outros locais para poder levar o caminhão. Deixa eu tirar o caminhão daqui para uma mina, para um serviço mais leve. É um, o, caminhão, o caminhão era muito bom, o serviço era legal. É, mas na época, e eu, eu já, tava, já tinha saído do posto e já estava começando lá com o estacionamento, é, então assim, não, não era o meu principal, era um negócio secundário, o caminhão sempre foi secundário. Então, acho que eu não, 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 não tive esse insight, essa luz, para poder mudar antes de chegar num cenário desfavorável. Mas o desfecho foi que, é, na última vez que eu quebrei, fiquei parado, aí eu consegui vender o caminhão por um valor que eu conseguia pagar 95% das minhas dívidas. Conseguia quitar o caminhão, conseguia pagar a maior parte dos fornecedores, e essa diferença aí, 5%, no máximo uns 10%, eu tive que dividir lá em 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Eu lembro que eu cheguei lá para os fornecedores e falei assim, ó, vim aqui, te devo, quero te pagar, mas devo, eu posso te pagar nego. de 20 vezes, cara. Então você põe juros, faz o que você quiser, mas eu posso te pagar em 20 vezes. Uhum. Aí o cara, pô, bacana, vamos sentar o pau. Uhum. Aí foi assim essa experiência Entendi. com o caminhão. E, e, e depois disso aí, você chegou a estudar também, ô, Matheus? Como é ó, que foi? É, quando eu... Eu comecei, cara, com, fiz um ano de direito. Não sei porquê, eu queria fazer direito, achei que direito era muito legal, um curso muito completo, mas não me via advogando nem fazendo concurso público. E com 18 anos de idade, achava que direito era um curso para a vida. É. <risos> Aí, fiz um ano e vi que não tinha nada a ver com o meu dia a dia, que meu negócio é, é empresa. Aí eu fui então, fazer administração. Então, toda, to... Aí você fez administração. Aí fui fazer administração. Aí eu fiz um tecnólogo de dois anos, Yeah, e fiquei por aí. E depois ainda fiz uma pós, minto. Fiz uma pós depois também em gestão empresarial. É, então, de curso assim, de estudo, eu tenho isso. Eu tenho essa, esse tecnólogo e uma pós. Entendi. E nesse, nesse, mais ou menos nesse tempo, você começou a trabalhar com os estacionamentos? Aí, foi... é, eu comecei, aí meu pai saiu da, do ramo de, de combustível Nossa. e um amigo de um amigo dele... É, apresentou um cara e eles começaram a, a, a empreender em estacionamento rotativo em via pública, Zona Azul. Então, aí eu comecei a trabalhar, era funcionário do meu pai, comecei a trabalhar com ele, com o um sócio dele, e a gente tinha duas concessões no Brasil. E pô, já tinha experiência né, do, do posto, que eu já fazia lá, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e tudo. E aí, primeiro mês lá, apresentei os resultados todos para o sócio do meu pai, bonitinho, papel com papel, extrato do cara. Acho foi a primeira vez que ele conferiu, depois ele nunca mais conferiu o meu trabalho. Ganhou <risos> confiança, falou assim, vai, faz o que você quiser. Entendi. E aí, fomos trabalhando. Passa muita dificuldade nesse também. É, acaba que é, o poder público, na época, não fazia o que era de, de, de dever dele, que era fiscalizar se os veículos estavam utilizando o sistema corretamente ou não. A gente fazia tudo certinho. Moral da história, o contrato ele não tinha um equilíbrio econômico-financeiro. Aí eu até né, lembro assim, o pessoal fala, ah, não tem o que fazer, não tem o que fazer, ficava mandando carta lá, eu falava, não, tem que ter o que fazer, pô. nós temos que, né, uma estrutura de um tamanho, a gente tem que reduzir essa estrutura, diminuir pesquisador, diminuir orientador, diminuir o que for, e vamos lá pedir reequilíbrio. Ah, não vão aceitar, não vão aceitar, a gente fez acontecer, conseguimos reequilibrar lá os, os contratos. Aí nisso eu comecei a a conhecer, viver um pouquinho de estacionamento. Uns quatro anos depois, a gente começou a administrar estacionamento fechado. Faculdade, essas coisas. E é isso que eu comecei a aprender um pouquinho do, do segmento aí de estacionamento que eu estou hoje. 
Ah, bacana. Esses desafios que foram acontecendo, né? Por exemplo, quando se resolveu que não dava mais para continuar com o negócio da mineração, da, do transporte lá. É... Como que... Em que que você se, se apegava é, ou lembrava de algum comportamento dos seus pais? Como que você conseguia resolver isso, sabe? Assim, o, o que que... De encarar o desafio É, como de que novo. você pensava? Você lembrava de algum exemplo? Tem, tem alguém que te modelava, assim, né? Mentalmente você tinha como... E achei interessante, até no, no comecinho do bate-papo, acho que me marcou muito até lá, lá do esporte para trás, sabe? De, de, do comprometimento, da raça, de não desistir, de acreditar, de, de fazer. É, pelo lado da minha mãe tinha um lado muito criativo, a família da minha mãe é bem criativa. Então, acho que nesses momentos assim, de, de desafios que juntava um pouco da, da disciplina, da raça, da vontade lá que vinha do meu pai, um pouco da criatividade para dar soluções é, com, no, nos negócios. E tem um negócio assim, interessante que eu carrego, carrego comigo assim, acho que quase como uma... Eu, eu acredito que, assim, que eu não perco venda. É, hum. não, eu sou bom em vender. Mas eu acho que assim, o bom em vender não é nem, assim, além de conseguir comunicar com o interessado e tudo, mas é de, de ter a sensibilidade ali de entender qual que é o contexto do momento para poder entender a realidade da venda. Por exemplo, ah, quanto vale né, esse lote? Ah, lote ah, vale X. Mas você só vai saber realmente quanto que ele vale se você colocar a venda e entender o interesse uhum. do ambiente ali no, naquele lote seu. Sim. Então não adianta você falar que ele vale 100 se todo mundo fizer proposta de 80. Então ele vale 80 naquele momento. Isso. Então eu nunca briguei com isso. Então assim, foi algumas, algumas coisas que sempre me ajudaram. Ah, no caminhão caminhão eu queria lá 120 no meu caminhão, só que eu tive uma ligação em 10 dias de um cara que me ofereceu 100, aí eu dei uma enrolada nele e tudo entreguei pelo 100, porque assim, eu não vou ficar meses e meses né, segurando isso aqui, uhum. é, cada mês que eu passava a minha situação vai agravar, eu vou entender qual que é o contexto da realidade e vou vender por isso, é, eu, já fiz, eu já fiz outras coisas também que deu uma, eu já, fiz, já trabalhei numa empresa de turismo também, eu vendi muito ônibus velho, Ninguém queria comprar esses ônibus. Eu vendi todos, cara. Aceitei hum. van, aceitei o que tinha. Falei assim, meu, meus ônibus eram velho pra caramba, não podia rodar mais. Uhum. A proposta que ofereceu... Acho que alguém quer por algum valor, né? Exato. É alguém aí. quer por algum valor. Exatamente. É aí tinha essa sensibilidade de poder entender o que que tem pro momento. Né? Engraçado, e... eu, tava, eu tava passeando com a minha filha ali no, no Bandeirantes. A gente foi passear de carro, a gente ali naquelas ruazinhas ali, perto do Pitágoras, hum. e eu vi um monte de, de casas para vender na Pampulha. Então, isso eu tô pensando, por que você não foi lá em casa? <risos> Mas eu passei ali, eu tava passeando, e eu vi o tanto de casa para vender. E eu lembrei que eu conversei com a mãe de uma amiga minha, que tinha uma casa para vender na Orla da Lagoa ali, que... Ela estava me contando que ninguém, todo mundo coloca um monte de casa para vender e ninguém vende. Agora, ninguém tá, tá, também está disposto a baixar Não. o preço. Uhum. Né? Então, eu falei, gente, que coisa, né? É um... e, e olha esse exemplo que você está dando. Eu, eu corri na Lagoa domingo agora, tem três dias. E eu já morei no Santa Amélia, ali perto, há seis anos atrás. 
Naquela época já tinha uma casa que estava para vender. Eu passei lá, tá para vender até hoje. Então, sei lá, deve ter uns sete anos que essa casa está para vender. Aí fiquei fazendo uma conta. Imagina, se esse cara aplica o dinheiro a 1% ao mês, fazer uma conta de padeiro, 10% ao ano que o cara já faz. Tinha, já tinha coberto. Se o cara tivesse vendido essa casa pela metade do preço que ele queria, hoje ele estava... Né? Enfim, é claro que é exagero né? falar metade e tal, mas é essa questão, uhum. sabe? De você segurar na morrinha... Uhum. Mas você, às vezes, não entendeu o contexto. E tipo a falta assim, de liquidez, né? Porque, às vezes, você está precisando da liquidez daquele mas e o apego, valor. É. Né? Ah, não, isso aqui eu não entrego. O orgulho, ah, né? É pois é. É a inteligência emocional no, no empreendedorismo. Como o é que... O desapego, uhum. né? Do ser, do ser questão, assim, eu tenho que seguir em frente. Porque todo mundo acha que vale. Não, eu acho que vale, é. mas não vale. É, um apego, às vezes, sentimental que você tem. É, mas, mas quem está comprando não tem esse... Esse mesmo apego que você está comprando um patrimônio, no caso da casa, né? Então, você precisa entender isso, que o valor não. que você dá não é o mesmo valor não. que outra pessoa dá. Não. E essa flexibilidade mental, assim, é... imagino que seja muito importante para você conseguir empreender, né? Conseguir girar. Muito. Aí, até no início, citando assim, o quanto para mim é importante... O... A saúde hoje e a manutenção da saúde, acho que por esses motivos, né? Eu, eu gosto muito de correr. Eu corro umas cinco vezes por semana. Esse sábado, foi legal que no último podcast, o Magnus estava aqui triatleta e ele foi, convidou para a gente poder fazer uma, uma maratona. 42 quilômetros, na verdade são 43, então é um pouquinho mais da maratona, em terra, na terra. Falei, caramba, Nossa, meu, tô correndo 6 km por dia, vou correr 42. Você fala é o, ca o caminho de rosa? Caminho, é, caminho ah. do rosa. Ah, e, e aí eu topei esse desafio dele, então assim, eu tô uhum. treinando, esse fim de semana eu corri 18. Aí dei a volta na lagoa, foi, foi massa. E o legal é que no esporte, igual no caso da corrida, o tempo inteiro, ele começa assim, desde, vou sair de casa. Ah, não, vou sair não, tá frio. Ah, vou não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Aí você sai de casa. Primeira vitória, você já venceu. Aí você já tá trabalhando essa questão do controle emocional, né, de fortalecer a sua mente. Sim. Você começa a correr, aí o tempo inteiro você fala assim, ah, vou andar, ah, vou voltar. Mas você continua, você está vencendo você de uhum. novo e está fortalecendo essa questão do equilíbrio emocional e de tudo. Então, e fora que eu nunca, eu ainda não consegui aprender a meditar, sabe, de ficar parado e, e tudo. É, é, às vezes eu tento, mas acho que é, é falta até do hábito. Mas essa questão de correr e ter a meditação ativa, ela me ajuda pra caramba. Então, sim, o, o, o esporte, pra todo mundo, né? no caso, assim, até do empreendedor, pra, pra empreender, pra trabalhar, pra você ter seu negócio. Tem um paralelo muito grande entre os ah, dois. Ah, é legal né? demais, faz bem demais. Porque você tá numa reunião difícil, você tá num dilema, você tá num desgaste, seja com fornecedor, com sócio, ou você tá num, numa crise econômica, você tem que parar pra respirar. Se você não respirar, você pira. Sim. E o esporte, o movimento, ele te exige isso. De você respirar o tempo inteiro, de você parar. E, enfim. Então, é, mas, mas eu me conta um pouquinho, Matheus. Aí a gente a gente está falando da, da, da época que você estava nos estacionamentos, né? E, e hoje você tem uma empresa de estacionamentos que ela é própria. Você acabou saindo dessa empresa, né? Da, isso, da, da, da antiga. Da antiga. E eu queria saber também como é que foi a, a, a junção ali com o Vinícius para criar a Dual Seeds. Para quem não conhece, gente, a Dual Seeds, é, 
pra quem é homem e tá assistindo e vai em barbearias aí, se você vai numa barbearia boa em, em qualquer cidade no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, você vai ver o produto do Alcides lá. Né? Eles me deram até um, um, um pack ali, eu tô, tô usando os produtos do Alcides, são fantásticos, né? E para quem quer saber mais é www.donalcides.com.br Donalcides era o avô do Vinícius, é, Alcides, Alcides era o avô do Vinícius. E... A gente fez um programa muito falou... legal com o Vinícius aqui, que tá no... Né, já tá... Ah, já já... Tá... Lançou, foi já publicou, foi, foi muito legal. legal. Quem quiser Vinícius entender vou... é, melhor eu... essa história do Dom Alcides, Mas muito a... legal. Quem, quem, quem quiser ver lá episódios... a indicação não é só de homem para homem, não. De mulher para mulher, pra mulher né? pra, pra que elas comprem, que compremos os produtos também para os nossos namorados, homens, maridos, aí. companheiros, enfim. Pode é. ser até uma mãe direta, né? Vai ficar cheiroso. Toma o sabão cracrá aqui. <risos> sabão cracá é um sabonete íntimo Muito masculino. Legal, é. né? Você está me falando Muito alguma bom. coisa? Mas me conta aí como é que foi essa, essa junção para criar é, empresas tão inovadoras em setores que aparentemente não tem tanta inovação, né? não tem no que inovar. Como é que você vai inovar estacionamento? É, são do... Exatamente, estacionamento eu estou curiosíssima é. para entender qual que é essa pegada nova que você Boa. deu aí para a sua rede. É a Dom Alcides e a criatividade, assim, né? ousadia é conseguir perceber numa dificuldade, estou lembrando que o Vinícius falou, que ele falou que pensou nisso quando ele foi para a Argentina, no Jogo do Galo, isso é um... Vocês têm que ter <risos> um cruzeirense atleticano. É, enfim, é, e ele viu ali naquela, naquela dificuldade né, dos barbudos e tal, uma oportunidade, e isso é muito legal. E quem, isso é quem está com foco na solução das coisas, ao invés de estar tá focado no problema. Né? Sim, esse dadum foi muito legal, porque eu sou amigo do Vinícius... A gente mora no, né, morava no mesmo bairro e tal, então desde de infância a gente né, tava junto e tal, se encontrava pra caramba. E aí começamos a encontrar um pouco mais na, na academia e tudo. E na época ele tava com um e-commerce de material de escritório, essas coisas. Aí eu lembro que a gente conversando, aí ele tava falando quanto era leve essa questão de, de um e-commerce. Ele conseguia, né, ele trabalhava sozinho e trabalhava poucas horas por dia e tinha um resultado legal. E, e lembra até dele falar, porque assim, no, na casa dele o pessoal tem o hábito de acordar muito cedo. E aí ele chegou a me ponderar, falou, pô, cara, eu tô até desconfortável aqui, porque meu pai sai muito cedo de casa e tal, tô trabalhando poucas horas, e isso tá até me incomodando, né, de, de, de ver aqui que, o, que eu tô tendo um resultado legal, mas com poucas horas. Falei, ah, cara, vamos montar uns 10 e comes então, pra você poder trabalhar com força. E, e aí você vai ficar com a consciência tranquila, né? Que você tá trabalhando pra caramba. Então vamos montar um e-commerce, vamos vender qualquer coisa. Vamos vender suplemento alimentar. Aí ele, não, bacana. Então tá. Aí passou um, uns dois dias e ele voltou. E nessa época você tava no... Você já tinha a, a nessa Park época, ou não? Não, nessa época eu tava na, na rede antiga. Porque a, a Dom Alcides tá com cinco anos. Então que a gente começou a, a construir, né? Então eram seis anos, então ainda tava na, na rede antiga. É, aí eu falei com ele, né, pô, então vamos montar, aí ele veio com essa ideia sensacional, né, que era do Alcides, então se a ideia é do Alcides, ele que formatou, construiu ela toda, mas a ideia, assim, de, de empreender, de fazer alguma coisa, eu que dei uma cutucada nele pra gente ah, fazer legal. alguma coisa. 
nessa época até assim, hoje né, eu estou com esses dois negócios e com foco na qualidade, não na quantidade. Mas nessa época né, que a gente começou esse projeto na Dom, eu estava num, num turbilhão de, de coisas. Então, eu estava na rede é, de estacionamento, que ela tinha um número relevante de funcionário, de unidades. Aí a gente tinha uma empresa de manutenção de estacionamento, empresa de manutenção de equipamento de estacionamento, que prestava serviço para a gente para outros também. É, a gente estava com uma empresa de transporte urbano, é, montando uma empresa de higienização automotiva, uma empresa Nossa. de é, terapia do sono, é, que mais? Uma, uma, três franquias de empada. E se eu lembrar aqui, isso vai vir mais coisa. Então, isso tudo ao mesmo tempo, aquela confusão danada, Quantos sabe? Quantos aninhos você tinha na época? Ah, uns 28. <risos> então, a gente tinha umas sete empresas, sabe? E aí, ao longo do tempo, né, foi vendo que erramos, erramos pra caramba, é, a lição, né? A lição chega. Aí, erramos pra caramba. Por bem, por mal. Mas isso é importante demais, né, claro, assim, porque não, a, gente, a gente só aprende com, Fazendo, quer dizer, né? só não, mas assim, é. a gente aprende muito com o erro, a, a forma de aprendizado, a, a, inclusive de retenção de memória, quando a gente aprende com o erro, ela é muito mais fixa, assim, do que quando a gente aprende numa boa. Inclusive, isso é uma, uma das formas que, que a gente tem trabalhado muito é, na neurociência, na escola, para que os professores comecem a trabalhar com os alunos o aprendizado a partir do erro, ao invés de apontar o erro como uma coisa tão negativa, tão pesada, tão ruim como é a educação hoje, mas identificar quando você errou, bacana, que bom que você identificou o que, que você errou. Agora, o que, que você precisa fazer para isso se tornar um acerto? Né? E à medida que você vai pensando, você vai construindo, você vai trazendo mais recursos, e aí a experiência é sensacional, é, esse, vezes a essa vivência prévia ela é sensacional, é, você vai agregando recursos ali e encontra a solução. Quando você encontra a solução, meu amigo, você nunca mais esquece esse caminho. Sim. No Mas Vale é do Silício, eu... eles trabalham muito assim, né? valorizando o fracasso. Tem lugares que não permitem que a pessoa é, agregue um negócio lá, se você nunca tiver quebrado. Você Sim. nunca quebrou, não? Então, meu amigo, vai quebrar serve. primeiro. Mas é porque Depois o erro muitas vem. vezes traz a dor, né? E a dor, ela machuca. Machuca, mas você forma. aprende. Aí você Exatamente. entende que daquele jeito não dá pra fazer. Tem que, tem que ter outra saída. Você vê, a, você vê uma entrevista do, do, do Michael Jordan uma vez. Ele falou, pô, Michael Jordan, você tem 30 pontos por jogo, quantas assistências e tudo mais, tal. E... É, você é o cara que mais acertou ele falou, não, na verdade eu não sou um dos caras que mais errou porque para eu acertar esse tanto aí eu tive que errar muito na minha vida então você não tá ali no dia a dia, no meu treinamento para eu, 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 eu trazer uma perfeição para esse arremesso aqui, eu tenho que eu tenho que errar. É o suor e a tentativa, né? E... Exatamente, mas vamos lá, é. Matheus você tava... É, você está falando do, do, da entrada do Don Cids, né? Exato. É. Então, aí, nesse estava no momento, né, vivendo esse tanto de projeto, e, e a Don virou mais um ainda, né? Dentro desses, desses negócios que a gente fazia na época. É, e e foi, muito, foi muito assertivo, foi muito legal. Igual, né, você, você comentou, a Don hoje está muito bem posicionada, sabe? Uma empresa criativa, 
gente tá com várias parcerias legais, Rolling Stones, Mamonas Assassinas, Narcos, tá vindo mais, mais coisa legal aí. Tudo que a gente faz nela, nosso foco é qualidade. Aí volta uhum. para a questão da quantidade versus qualidade. É qualidade. A gente não está preocupado em reduzir custo na formulação. A gente quer a melhor performance e depois a gente vai quebrar a cabeça para poder entender como viabilizar aquilo. Qual uhum. vai ser a volumetria ideal, como é que nós vamos conseguir posicionar. É, mas esses foram alguns dos aprendizados nessa, nessa caminhada. Sim. que foi algo que a gente fez ali também na Nux Park, que você teve a oportunidade de visitar. Então, no estacionamento hoje, a gente tem vaga para idoso, que é normal, né? vaga para deficiente, a gente tem vaga para família. Só para dar um contexto, é. antes dele falar da Nux, a, ele, ele, ele administra o, o estacionamento do Mercury Hotel, que é aqui na, na, hum. na Contorno. E você tem um outro estacionamento da Nux também. Na Rua da Bahia. Na Rua da Bahia. E se não me engano tem outros Dois que você já está já tá, já tá trazendo para a rede também. Né? E está que, tá querendo expandir isso para outros estacionamentos. Só que você tem que... Você vai falar um pouquinho da Nux. E eu vou falar um pouquinho do que, que eu percebi quando eu fui lá conhecer. Uhum. Mas vamos lá. Então se a gente... É procurou fazer algo diferente em estacionamento, que é tão normal você entrar no estacionamento, é uma, é. No, muitas das vezes até uma garagem feia, né, nem tão bem iluminada, aquela faixinha amarela e preta, né, meia altura, é, às vezes né, fun funcionários sem uniforme, é, ou alguns não né, uniformizados, padrão, mas você tem uma visão mais ou menos ali comum do que é um estacionamento. Que você entra, você não consegue abrir a porta, porque não tem espaço para você sair. <risos> Sim, tem mesmo, tem umas vagas especiais para carros grandes. É, então, é, então a gente fez vagas especiais, assim, vaga para família, é aquela que você pode abrir as quatro portas, então se é uma vaga que ocupa uma vaga uhum. e meia, então a gente perdeu vaga para dar esse conforto, mas uhum. você está com um menino pequeno. Uhum. É, né? é... Não, é uma função. Pô, é. Você tem que abrir lá quatro, sai menino de um lado, cachorro do outro, mala atrás, então assim, uma vaga mais larga para a família. É, uma vaga para vagas para caminhonete, que tem dificuldade também né, do carro ficar uhum. exposto. É, carro elétrico. Vaga para carro elétrico, para recarregar. Olha. Então, assim, é, é, é legal porque mesmo assim, um ano passado, acho que o Brasil tinha menos de mil carros elétricos é, rodando que é diferente de híbrido, né? É, como um carro elétrico, você tem que ligar ele na tomada. O híbrido, é, ele recarrega ali à medida que ele vai andando. Então, assim, híbrido tem uhum. muito, mas elétrico são poucos. Então, o mercado ainda, assim, muito, muito jovem no Brasil, mas é uma forma de diferenciar, uhum. né? E, e, e de, de posicionar a Nux uhum. como ela quer se posicionar. Então, a gente tem calibrador na, nas garagens, Olha. que é gratuito, que é legal também, é, lava-jato, tem espaço para publicidade, então, para poder, né, seja empresas do próprio empreendimento que podem divulgar lá ou no entorno, uma forma de rentabilizar, né, de uma forma de gerar receitas acessórias, é, tecnologia, cor, design, identidade visual, né? identidade visual, a equipe, sabe, hoje, quando, há dois anos atrás, quando a gente começou a, a construir, botar o um negócio na prática, aí tem uma parceira que, que ajuda a gente né, com a equipe, e ela foi me falou, falou, cara, para você poder fazer isso tudo, você vai ter que investir na equipe, senão não vai ficar de pé. Então, assim, hoje a gente tem, é, a gente paga três vezes mais o valor do ticket de alimentação do que a média que o mercado paga. A gente tem incentivo 
é, de estudo para os nossos funcionários. Então, assim, um garagista, um manobrista, se ele tem menos de um de casa, a gente paga até 20% da faculdade dele ou qualquer outro curso profissionalizante que ele quiser fazer. Ah, se ele tem mais... Você vê, Adriano. Bacana demais. Estacionamento. Estacionamento. Se ele tem mais de um ano de casa, a gente paga 30%. A liderança, a gente paga 60% da faculdade se ele fizer algum curso de liderança. É, nossos uniformes são todos assim, muito confortáveis. Pô. Os meninos andam o dia inteiro, né? Buscando carro, indo aqui e ali. Então, é tênis confortável, não é botina, é calça de esporte, é camisa dry fit, é jaqueta de frio confortável, é treinamento a cada 15 dias para eles. É, então, assim, a gente tenta estar o mais próximo possível, todo mês sentar, sentar com a turma, bater papo, tomar café, dar resposta para eles o que está que fazendo, o que, que não está. Então. É, pensar no negócio 360 mesmo, né? Com o que, que precisa para ele estar de pé. Queria fazer um paralelo Legal. aqui. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Mas quando eu vou, uma, uma, uma grande inovação que eu vejo que o Matheus teve lá no estacionamento quando eu, quando eu visitei foi o relacionamento que ele tem com a equipe dele. Eu fiquei impressionado. Uhum. O, o é um relacionamento bem próximo, é, é o que a gente... É a diferença do chefe do líder, vamos dizer uhum. assim, né? Mas o que eu vi, o que estava acontecendo ali... Você já foi numa, num supermercado em Belo Horizonte? Quem, quem é de Belo Horizonte, os ouvintes vão saber. Quando você vai num, você vai num, num supermercado Verde Mar, por exemplo, e você pede uma informação para qualquer funcionário, ele imediatamente para o que ele está fazendo, ele vai procurar e resolver o seu problema. Né? Uhum. Agora faz isso em uma outra rede de supermercado qualquer, um Carrefour da vida, um EPA. Vai me desculpar para o dono do EPA, o dono do Carrefour, se estiver escutando isso aí, é a verdade. Você uhum. pede uma informação para alguém, tá lá na última fileira, vira direita lá e, e se vira. Entendeu? Então, é, qual que é a diferença? O relacionamento humano ali faz a diferença, muito grande. Isso vem através de treinamentos, mas vem principalmente através de liderança. E o exemplo da liderança é muito importante. Eu vi a liderança. Quando você vai em outros, eu vou em outros estacionamentos, cara. Muitas vezes com manobrista ele nem se dá ao, ao, ao a, 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 ele, ele não levanta da cadeira para poder te atender. Ele tá vendo o YouTube dele ali, alguma coisa que ele tá sentando. Não para ali, não é. quero nem saber. Então isso não, não você vai em outros estacionamentos ali no, aqui em Belo Horizonte você não você não vê essa você não vê essa, essa esse eu... serviço sendo prestado uhum. entendeu sabe que eu pensei que agora que assim como o mercado está muito dinâmico as, a concorrência muito forte é difícil você fidelizar cliente né mas esse tipo de comportamento quando, quando você é, é bem recebido, quando, quando, quando você percebe que um negócio te oferece mais do que o que você esperava, te surpreende positivamente, isso é um ponto de, fideliz, de fidelização ao cliente. Claro, Porque você quer isso de novo, né? É, é meio que a, a ideia do, do Starbucks, que eles... Então... Eles não, não vendem, eles falam que eles não vendem café, eles vendem relacionamento. Por isso que eles têm 17 ali. mil lojas mas, por aí. Mas é o que eu tô, que eu, o que eu tô querendo chegar com isso tudo que às vezes a, a maior inovação 
que o público vê no estacionamento, ah, a cor é bonita, tem a vaga bem demarcada, alguma coisa, mas na minha visão o que eu vi de maior inovação foi o relacionamento que o, que o Matheus tem com a equipe dele, e... com, com o negócio dele em si. Né? Isso é legal, uhum. igual você citou o exemplo do Verde Mar, e para a nossa equipe, desde o início, né, dois anos lá na Nux, eu sempre citei o Verde Mar como referência para a gente. Falei, nós não queremos ser a supermercados BH, que é enorme, acredito, né, está entre lá, sei lá, os 10 maiores varejistas do Brasil, faturando seus 10 bilhões por ano, caramba, está bem para caramba. Mas a gente quer qualidade. Então, se você for pegar o Verde Mar, ele, se não me engano, acho que ele é o segundo supermercado do país que tem o maior número de funcionários por metro quadrado de loja, ou, ou o primeiro. Isso é. demonstra que ele quer entregar algo diferente uhum. para o cliente dele. Mas em, Porque isso é custo para é ele. É custo, mas uhum. em compensação, ele é o supermercado que mais vende por metro quadrado no Brasil. E, se é não me engano, mesmo. também é o primeiro ou o segundo. Então, assim, do Olha. mesmo jeito que ele investe, uhum. ele tem uma quantidade maior de equipe por metro quadrado, e ele é a empresa que mais vende por metro quadrado também. Uhum. Então, o Reverde Mar sempre foi uma referência para a gente ou seja, até rede de shopping, quando a gente pensa em alguma é, multiplan, é qualidade. Uhum. É, até mesmo por hoje, é, é, querer curtir a vida né, dessa forma do que, que ela tem de bom, no, no meu caso é família, saúde, as coisas que eu acho legal. Então, assim, faz muito sentido você ter qualidade, sabe, nas coisas, não ter volume, uhum. aquela correria, vender no quilo. Não, não é vender no quilo, é na unidade, é... É qualidade, é, é muito legal isso. Isso, bem legal. E você aplica isso também na Dual Seeds, né? Exatamente. Na Dual Seeds, ele não é, não é um produto mais barato. Não. É um produto caro. É um produto que... O, o, um, o valor honesto, sabe? Quando a gente olha assim, para o que, que a gente entrega, as parcerias, a gente tem um produto brasileiro com valor honesto, é, mas se for comparar, assim, tem muitos produtos mais baratos do, do que ele, não é o produto mais, mais barato. E essa questão da, da equipe... É mas um... depende dessa comparação, né? Porque, é, como você falou, em relação ao Verde Mar, tem um investimento, é um custo mais alto de mais funcionários por metro quadrado, tem esse investimento todo que vocês fazem com essa preocupação de qualidade também. Então, acho que é uma questão de nichar seu público-alvo. Né? Assim, poxa, eu, tô vendendo, eu quero vender algo de qualidade, eu não vou vender... É, quer dizer, eu, eu tenho um público-alvo para vender isso, é quem quer comprar qualidade. Né? Então, isso, isso... É uma forma de posicionar, é isso mesmo. Com certeza. É, e, e, e esse é um, é um detalhe, então, assim, a gente pensa só na qualidade, depois ajusta e vê como vai ficar e traz reflexos maravilhosos. Você pega a unidade que você ficou conhecendo lá do Mercury Lourdes, é, a quarta unidade, que foi a Rua da Bahia, a gente conseguiu ela porque uma cliente foi lá no estacionamento, ficou apaixonada com a garagem, com a estrutura, foi atendida pela, por uma supervisora nossa, que mostrou a garagem inteira para ela, como se fosse dona da garagem, que o pessoal lá é apaixonado né, com a Nux, e já, já veio com o telefone, falou, Matheus, nós vamos ganhar uma garagem nova. Veio uma cliente aqui, gostou pra caramba, e quer que a gente cuida da garagem dela que na legal. Rua da Bahia. Pô, que só. legal. Então, assim... e, vai, e vai ser um crescimento, eu acredito que o seu objetivo é ter um crescimento bem orgânico e bem é, responsável. Dentro da sua rede de estacionamentos, né? Exatamente. Então você está é, tá pensando em expandir de diversas formas, né? E quando chegar 
nessa expansão você não vai querer essa expansão a todo custo, e sim uma expansão orgânica, responsável e sustentável principalmente. Né? Ah, é hoje quando a gente pensa numa nova unidade, tem que ter umas características, umas condições para poder fazer. Então, assim, não é aquele... É, o brasileiro né, que faz um negócio primeiro por, por necessidade. Né? Então, você chega no, no ponto de poder escolher. Fala, pô, eu vou ter o prazo contratual necessário para amortizar esses investimentos que vão ser feitos? Sim. Não é aquele vender sonho. Né? Não, lá na frente a gente conversa, a gente vê. Não, tem que ter previsibilidade no que eu vou fazer. Uhum. Vai me dar a condição? Ah, você vai permitir que a gente faça que a gente implante esses diferenciais, isso tudo, se o empreendimento ele permite a gente fazer isso, legal. É, então tem que ter todo um, um contexto para poder... É, vi, é viável economicamente? É uhum. bacana. Se não, assim, fazer por fazer, não, tranquilo. Porque negócio tem todo dia. Todo dia tem negócio. Então assim, o pessoal tem que ficar com isso na mente, que não precisa ter pressa para fazer negócio, é, não, não precisa ficar desesperado. Escolhe bem o que você vai fazer, porque você vai ter muitas oportunidades. Então, né, o pessoal fala assim, né, ah, tem oportunidade só passa uma vez. Eu não acredito nisso, não. Todo dia tem oportunidade, você faz oportunidade. Então, é lógico que dentro do seu negócio tem algumas oportunidades que são maravilhosas, né, que acontecem, que realmente muda o jogo. Mas todo dia tem oportunidade para quem quer ter seu negócio, para quem quer fazer alguma coisa. Estuda, vai tranquilo, vê viabilidade, faz conta, olha direitinho que... Tem muita coisa legal para fazer. Ah, legal. Queria mudar um pouquinho aqui da, da, de marcha no, na, na nossa entrevista. A gente fala muito de empreendedorismo, né? Eu queria, eu queria falar um pouquinho do seu lado pessoal. Porque o sucesso, ele, ele, a gente fala muito de sucesso aqui, mas o sucesso, se você tem um sucesso em um aspecto da sua vida e não tem um aspecto, não tem um sucesso dentro de casa, por exemplo. Impacta, né? É muito, Numa muito, coisa na outra. O impacto outra, é assim. muito grande. Você sempre fica. Ah, um lado tá legal, o outro lado não tá, e às vezes o jogo vira pra lá e pra cá. O que, que, é, um, o que, que é um sucesso dentro de casa, por exemplo? Você que, que tem, tem uma filha linda, tem uma família e tudo mais. Como, me conta um pouquinho aí. Isso, isso é legal, cara, que você tá colocando assim, né, Lúcio? De enxergar a vida 360 graus. Então você vai olhar a sua família, você vai olhar a sua saúde. Você vai olhar a parte de estudo, você vai olhar seu lazer, amizade, é sua espiritualidade, suas finanças, seu trabalho. Tentar olhar um pouquinho tudo para que a, a, a média, né, como um todo, é claro uhum. que vai ter pontos em que você vai estar mais forte ou não, mas para que a média ali realmente você, você fique de pé, para que você seja saudável. Então, hoje, assim, dentro de, de casa, o que, que é saudável para mim? Né? O que, que é sucesso para mim? O sucesso é ter uma relação de confiança com a família, aonde você pode ser quem você é, aonde você sabe ouvir, onde você sabe respeitar ali uma diferença e o pessoal te, te aceitar ali também. É, é, é ter oportunidade de viver pequenas coisas, no meu caso, assim, com, com minha filha, sabe? De seja... É... Pô, teve uma vez que ela queria ir, ir para a escola com um biquíni por baixo, porque uma amiguinha dela no dia anterior foi com um sutiã. <risos> e ela não tinha sutiã, <risos> sabe? E aí... Ela tava colocando, meu biquíni tava aparecendo, não tava legal, acho que também não ia ficar tão confortável. Eu falei, seu filho, fica tranquila. É, tipo, era numa segunda, eu falei, na quarta-feira a gente vai olhar um sutiã pra você. <risos> aí, chegou lá na quarta-feira, eu peguei ela, ela mora com a, com a mãe dela. Aí, 
fomos lá olhar os sutiãs, olhamos lá uns pequenininhos e tal. Ela falou, nossa, esse aqui é igual da minha mãe. Enfim, levamos sutiãs para casa, ela foi uma semana de sutiã para a escola, nunca mais usou, mas, mas ficou feliz. E eu, pô, eu fiquei mais ainda de participar desse uhum. momento com ela, sabe? De poder ir lá junto, olhar um sutiã, perguntar se estava confortável, né? que esse é o... Tudo, tudo, assim, tanta diferença que ela... Quando a mãe dela, né? A mãe dela preocupa, né? Se tá bonita e tal. Eu sei, é lógico que ela preocupa com conforto também. Mas o meu não tô nem aí se tá bonito ou não. Se eu pergunto se tá confortável. <risos> Filho, tá confortável? Tá legal? Então é isso aí, tá bom. E aí... Uhum. Olhando se tava confortável ou não, mas é... Isso é legal demais, sabe? É, pra só... mim isso é... Isso é muito legal, participar dessas coisas. De poder nadar com ela. De ensinar ela a nadar. De andar de bicicleta. De rir junto, sabe? Eu divirto pra caramba com ela. Descubro... Pra você ter uma ideia, ontem a gente tava nadando e não sei por cargas d'água, a gente perguntei pra ela assim, né? Falei, filho, se você fosse um bicho, um animal, qual que você seria? E antes ela tinha perguntado pra mim. Aí eu dei três exemplos, o que, que eu seria na terra, no ar, ou na terra, água e no ar. E só dei animal bravo. <risos> no topo da cadeia alimentar, porque eu não queria, eu queria, né, segurança, eu não queria... Passar perrengue, ser um tubarão, um leão, ou uma águia, alguma coisa assim. E perguntei pra ela, ela me soltou que ela queria ser um unicórnio. Aí eu falei, pô, filho, mas como? Fala unicórnio. O unicórnio tem vários amigos, tá ali com todo mundo. Se chegar algum inimigo, ele voa. Ainda tem algumas coisas mágicas que pode fazer. Eu falei, nossa, você saiu muito bem dessa. Eu falei, pô, pai, mas você escolheu só um animal que tem poucos amigos. Quem vai querer ser amigo de leão, de tubarão? Você não vai conseguir amigo com isso, não? Eu falei, você tá certíssimo. Eu aprendo pra caramba com ela. Legal demais. Legal, bacana. E você traz esse, esse bom relacionamento, eu acredito que você tem ele dentro de casa, tá no seu trabalho e tudo mais. Isso, às vezes, o sucesso é, é relacionado com a felicidade que você tem com o relacionamento com as pessoas, né? Talvez. E se você, se você não, não preza por esse bom relacionamento, talvez você vai sempre... Você pode ter um sucesso financeiro, por exemplo, mas você não consegue desfrutar do que isso pode proporcionar. Né? Concorda, Adriano? É, a, a vida da gente é feita de várias fatias de, de coisas diferentes, né? Com, são vários valores diferentes. Então, tem até uma, uma ferramenta no, no coach que chama Roda da Vida, muita gente deve... Que é isso, assim... Ah, essas, esses valores estão harmonizados de forma que a sua vida gire, né? Ou, tá, ou tem uma quebra muito forte, porque se tiver, imagina um, um círculo mesmo, se tiver uma quebra, um dente nesse círculo, não, não gira, a roda não, não gira. Então, isso que, que o Matheus estava falando é importantíssimo mesmo. E quando está girando e quando você está mentalmente presente nesses momentos que são importantes para você, que você valoriza, isso, é, isso traz valor mesmo para a sua vida. Não só o financeiro, né? Tem muita gente que acha que se tiver dinheiro, tá pronto, está feliz. E não é, porque se esses dentes estiverem na, nas, nas outras áreas, nos outros valores... A roda não gira, você empaca ali, você não... Esse bem-estar não aflora. Com certeza. Então, é, é. isso aí. E o que que, o que que te aguarda pro futuro? Quais são os seus planos, Matheus? O que que, o que que você vislumbra aí pros próximos anos? 
o, o sucesso muitas vezes... Pode gente... perguntar muito assim, não, porque ele teve um momento da vida que ele falou que ele estava com oito empresas, se pensasse mais ia lembrar de mais alguma coisa, eu fico Sim. até <risos> preocupada. Mas é, é uma questão de... Mas agora ele está buscando, parece que a lição veio, né? Está buscando uma qualidade maior, um é, crescimento mas... das empresas e tudo mais. Mas não só no âmbito de empresa, mas também pessoal, você tá vai fazer uma, uma outra maratona na Terra que eu nunca teria é. coragem de Nossa pensar senhora. em fazer. Né? Me conta aí, o que, que vem para o futuro? Cara, é... acho que essa outra maratona né, tá, tá vindo de uma forma muito bacana, porque pegasse um momento econômico que a gente está hoje cheio de desafio, então muito legal. Você sair num domingo e correr 18, você lembra que na segunda você já tem mais uns 10 leões para poder matar também. Nossa. Então vem ajudar pra caramba. É, no, no futuro, o que eu vejo, o que eu sonho, é continuar dando corda para esses projetos. Então assim, eu me vejo daqui a 20 anos lá na Dual Seeds, é, participando, fazendo muito projeto legal, estando mais acessível para o maior número de pessoas possíveis, impactando vidas, igual... Uh, nesse momento econômico que a gente está vivendo hoje, foi muito legal o Dom Cid fazendo ações para poder ajudar o ecossistema que a gente está, os barbeiros que estão em casa, sem trabalho, alguma coisa assim. Postão, eu acho que eu acredito, pelo que eu já vi da Dom Cids, vocês não duram 20 anos. E não, e não que vocês vão morrer, mas vocês provavelmente vocês vão ser comprados. E isso a gente <risos> fala algumas vezes. Eu, eu que eu acredito, o meu, meu, meu feeling, esses caras aqui vão crescer, vão chegar num, num ponto que, que alguém vai vir e vai abocanhar. Daqui 20 anos esse programa tá gravado, tá na é. rede, tá na internet, Não, nós vamos eu, conferir. Eu tô, eu tô falando questão de <risos> questão de menos de 5 anos para frente. É uma coisa assim, a gente já teve uma proposta. Recente veio um, Aí, tá uma turma de São é Paulo, mesmo, os caras né? vêm aqui para comprar a sua empresa. Não. <risos> Não rola. É... Mas eu acho que a gente vai ser uma exceção nesse ponto. Tem grande chance, a gente vai ter algumas propostas batendo na porta, mas não, eu... Talvez você não sair da empresa, mas... Novos, novos é parceiros, né? Vai ter um parceiro né, diferente, vai, ter um, vai ganhar um, uma escalabilidade maior do que já é, isso eu tenho certeza. Que tem um, a gente até brinca com isso. Eu não consigo ver a Dom Alcide sem o Vinícius, né? nem o Matheus. O Matheus acho que é tranquilo, ao longo da caminhada pode ser que... Pode ser que mude alguma coisa, mas assim, eu não consigo ver uma Dom Alcides sem um Vinícius e um Vinícius sem uma Dom Alcides. Então acho que assim, acho que os dois vão morrer juntos. Entendi. E, e, e se eu estiver junto, eu sei que a gente vai divertir pra caramba, porque é muito legal. Você falou sobre essa atenção que vocês deram aí pela Dom Alcides pros barbeiros e tal, né, nesse momento. E qual que é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da função social no empreendedorismo, como você enxerga isso? Eu acho que o empresário ele tem a obrigação de devolver para a sociedade algo mais. É muito fácil e cômodo é, esperar que as medidas ou as coisas que têm que ser feitas pelo governo. Então, particularmente, eu acho que a gente tem que limpar ali a, o nosso passeio, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se a gente tenta fazer isso, igual lá na, na Nux, a gente tenta impactar vidas. Que as pessoas que estejam com a gente, ou que, que passem pela gente, a gente fala até que a Nux é um canal. Então, que nesse momento a gente possa contribuir de alguma forma para que aquela pessoa realize os sonhos dela ou, ou, ou chegue mais próximo. E na, na Don Cids é a mesma coisa. Então, 
a gente é, preocupa com o ecossistema, com quem está do lado, com o social, de participar, de dividir, de agregar valor e não simplesmente é, é, me dá o meu que eu te dou o produto aqui, está tudo certo. Fala, não. A Don Seeds, ela, esse é um negócio que me encanta muito porque ela é uma empresa que tem alma, sabe? Ela é diferente. Uhum. Então, tanto é que a gente não é movido por dinheiro lá, uhum. não é... Nosso tesão todo não é isso. Nosso tesão são projetos, são ações, as coisas que a gente faz, os eventos que a gente participa. E grana mesmo, dinheiro, nunca foi... É a consequência. O, nunca foi o nosso objetivo de falar assim, ah, eu quero ganhar tanto, eu quero... Não, não tem disso. Mas é uma consequência de, de, de dar um valor para a sociedade. E quando você fala até de vender lá na frente, meu coração apertou por isso. Porque essa questão de se transfere nomes, transfere o CNPJ, é. transfere a propriedade, mas a alma do negócio mesmo. E a gente tem um será? exemplo muito legal isso, que é a Chili Beans, do Caíto Maia. Uhum. Então, também não consigo ver a Chili Beans sem o Caíto e o Caíto sem a Chili Beans. É, então, a recente, sei lá, há poucos anos, um fundo de investimento ele entrou, aí o fundo né, entra com um período determinado né, para poder ficar lá dentro, fazer o investimento, ter o retorno, depois ele sai. Sim. É, e o Caíto comprou a parte toda dele lá de novo, está lá com a, com a empresa novamente. Né, tinha diminuído um percentual e agora está com ela toda. E é um cara que eu... É um cara que eu fico vendo ele desse jeito. Assim, esse cara vai morrer dentro da, da Chili Beans. É o mesmo cara da Vans, é o cara da Virgin. Tem uns caras que você vê assim, esses caras vão morrer dentro da empresa, não, não tem cabimento. Não, esse uma cara não, simbiose, não, né? Não tem outra coisa que esse cara pode fazer na vida <risos> sem você estar tá dentro desses negócios. Busca... E a Don Cids é uma dessas. Uhum. Assim. Tem, um, tem uma empresa norte-americana que chama Zappos. Z-A-P-P-O-S. E é um, é um exemplo bem claro. Eles foram comprar, é uma empresa de calçados, né? baseada em Las Vegas. Eu visitei essa empresa um tempo atrás e se você imaginar inovação em administração de empresas, em gestão, você tem que ver uma empresa dessa. Tem um cara que, o fundador é um cara que chama Tony Shea. Ele, ele criou essa empresa e a Amazon veio comprar a empresa. Comprou por 3 bilhões de dólares a Amazon. Ele falou, eu vendo. A única, a única é, condição, é, condição para vocês comprarem é que nada na empresa vai mudar. Ele continuou lá, ele vai morrer lá. Né? É. E, e... Ele é contratado hoje. Ele é contratado hoje, mas ah. 3 bilhões a de cultura... dólares mais rico. Né? E a cultura ficou, né? E ele é. tá lá trabalhando. E é espetacular. Eu fiquei impressionado em ver tudo que eu vi lá. Eles têm tour na empresa para mostrar para todo mundo. Como eles... funciona. Eles têm uma, uma, uma cultura de... Eles abrem qualquer tipo de informação para você. Você pode perguntar qualquer coisa para qualquer transparência, pessoa. Transparência, né? Que a, a, a diferencial deles é essa. A transparência. A gestão é a transparente, é. Tem um, então, é um livro que eu li que, que lembra isso que você está ponderando. É o Small Giants. É, empresas que escolheram ser fodas ao invés de grande. É... E, e é muito disso. Então, assim, muito até de algumas coisas que a gente veio escolhendo fazer, pegando algumas. reafirmando, né? Algumas ideias. Eu já tinha falado, pô, isso realmente é legal, tá nesse livro aqui, né? Das empresas uhum, que tem essa sim. questão. E mostra o quanto o seu resultado é diferente. Você pega, o seu cara vende a empresa dele por 3 bilhões de dólares, 
o que, que esse cara tinha de diferente? Assim? Não, era, não era só número, né? ele tinha uma cultura... É, uma fábrica de sapato, né? Quantas milhões de fábricas de sapato né? tem? O que, que é que, que ele tem não de diferente? Ele é um e-commerce de, de calçados, né? Não, sim, mas porque é a questão mercadológica, assim, quantas... Fábricas dar, de sapato. Um e por que se diferente? É isso que você está falando. Eu, né? eu, quanto isso tem um valor enorme. Né? Você, pega, você tem essa cultura de transparência dentro uhum. do, de uma empresa. A maioria das empresas são caixa preta. Você não fala nada da sua empresa. Quanto é. que você vendeu, deixou de vender, sua margem, sua meta. Não, difícil a empresa que compartilha isso. isso. Então eles, você tem isso em todos os níveis. né? Eles não têm hierarquia dentro da empresa. Ninguém é chefe de ninguém. Cada um tá lá para fazer o seu trabalho e, e você não tem que ficar reportando. Você tem um. Você reporta para outras pessoas uma questão de organização. Mas não tem hierarquia uhum. dentro da empresa. Você compra calçados, por exemplo, todas as pessoas que compram calçados, eles, eles têm uma. Um, você pode devolver o calçado, você pode comprar 10 calçados online, ficar com um e devolver os nove, que eles pagam tanto frete. Da volta. E, é, é uma coisa absurda, é bem legal, eu estou dando um, um resumo muito grande aqui, mas uhum. vale a pena estudar e você trazer essa, essa, essa cultura para dentro da sua empresa também. Que, que, mas você já tem muito uhum. dela, eu acredito. Ô, Matheus, e para essa, essa turma aí, essa moçada aí, 15, 16, 18, 20 anos, que tem essa vontade de ter um negócio próprio e estão dispostos e não sabem direito o que fazer, como fazer, o que, que você diria para eles? Eita. <risos> Pô, é... acho que primeiro é respeitar alguma coisa que faça sentido para eles, não ir em, em moda. Ah, vou fazer isso porque tá dando dinheiro, vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Não cai nessa. Vou abrir uma paleteria. Né? É, não, não cai nessa. Vê alguma coisa que faça sentido, sabe? Que você teria que você tem orgulho, que você tem tesão, porque no fim das contas, quando chegar lá uma crise, uma dificuldade, vai ter que ter algo mais né, para poder te segurar ali no negócio, vai ter que fazer sentido para você, você vai ter que é, viver aquele negócio de corpo e alma. Então, acho que para começar seria algo assim, o que, que eu gosto? Quem, quem sou eu? O que, que faz sentido para mim? Né? E, enfim, vai ter aquele cara genérico que fala assim, não, qualquer coisa serve para mim, eu gosto de número, eu amo controlar, fazer gestão, caramba, então, enfim, mas essa é exceção, mas a maioria... Né? acho que tem uma afinidade com alguma coisa é, então acho que era se respeitar né, para que possa caminhar e possa viver esse negócio durante um tempo e não ter medo também das e, e se permitir as mudanças ao longo do caminho né? que tudo vai adaptando, tudo vai alterando então algumas coisas ficam no meio do caminho parceiros ficam no meio do caminho negócios ficam no meio do caminho não ter medo de errar né? não ter medo de errar, errar é muito importante é, o, acho que o grande detalhe é corrigir o mais rápido que você, quando você identificar que aquilo ali não está trazendo. É muito comum a, a, as pessoas colocarem uma, tentar tampar o sol com a peneira. Ah, não, vai melhorar lá na frente. Ah, isso aqui vai mudar. Não vai. Tem muita coisa que você já vê assim, não vai mudar, não vai melhorar. Você que vai ter que impactar esse negócio. Então, a, a, as pessoas têm... O, o, o inimigo de cada um, né, ele é interno. E esse inimigo, se fosse dar o um nome, né, poderia usar aí resistência, que é aquele, né, para você poder fazer uma mudança, para você poder implementar, alterar alguma coisa. Então, se conhecer, esse acho que é um outro detalhe, os, os jovens aí poderiam fazer um trabalho, que é o que você faz, né, para despertar em cada um quem que ele realmente é, se conhecer, é, para que ele até entenda 
ficar dando murro em ponta de faca, tem hora que realmente é parar, tem hora que é renegociar, tem hora que é mudar o, o navio, né? Botar um outro, um, um outro lado para poder navegar. Tem hora que, muitas horas, a gente tem que mudar. Tem que estar sempre mudando, não tem. Essa sua ousadia, assim, criatividade e capacidade de pensar tão fora da caixa, né? Como, por exemplo, no caso do estacionamento. É... Você faz uma relação com, com um propósito de vida, com, é... com identificar algo ali que você, que, que você é seu, né? De, de querer fazer diferente, de, de encontrar esse sentido? É, acho que tem um, um paralelo legal até com, com o corpo que uma das, das as regras né, do, do universo a similaridade, então assim se você planta uma bananeira você está de cabeça para baixo, você está vendo o mundo de, com outro ponto de vista então um simples movimento desse exercício vai te proporcionar ver o seu negócio com outro ponto de vista então, por isso que é importante você movimentar, no meu ponto de vista, você né? movimentar o corpo, fazer algumas coisas, outras experiências, para que o seu corpo tenha experiências diferentes, que você se permita viver coisas diferentes, para que você possa implantar no seu negócio coisas diferentes. Seja plantar uma bananeira, seja participar de coisas diferentes, seja lá o um universo holístico, seja uma, uma constelação familiar, teta healing, é, terapia tântrica... Qualquer outras coisas que te proporcionam coisas diferentes, que você abra sua mente ali com essas experiências através do corpo que você vai ter, que vai proporcionar sua mente de ver coisas diferentes que você não veria se você não tivesse vivenciado com a sua pele outras coisas. Então, acho que isso ajuda muito a inovar ou a fazer diferente, é ter experiências também com o corpo para trazer para a mente. Uhum. Muito tá bom. Aí, Nossa. Espera aí que eu ainda estou pensando na resposta <risos> dele. <risos> não consegui passar para outra pergunta. Não. Ainda não. Né? Mas, mas a gente está chegando no final já, Adriano. Acho é. que vai ficar para o próximo episódio. Você tem uma, uma, uma resposta aí. Uma... Algo em relação ao que ele falou. É. Né? A gente já está aqui com uma hora e quinze de programa. O tempo passa rápido. Passa rápido. Quando é bom, bom, passa rápido. O tempo passa, é muito relativo, né? Quando você está fazendo uma coisa chata, cinco minutos custa para passar. Hum. Quando você está fazendo uma coisa boa, uma hora e quinze passa, é, não quer parar, parece quinze. Né? Mas foi muito legal. Porque, para finalizar, eu queria fazer duas perguntas para você, Matheus. Primeiro, eu queria saber qual que é o segredo do seu sucesso. Né? E a segunda pergunta é você passar para os ouvintes aí algum material, algum livro, algum filme, algo que, que serve para te inspirar aí, para quem sabe isso não pode inspirar outros. Né? Legal. Ó, em livros, eu tive três livros que eu até li juntos e, e me ajudaram bastante, mudaram minha vida. Foi o Encantador de Vidas, do Eduardo Moreira que é um é. pupilo do Nuno Cobra. Eu já fiz o curso de educação financeira com ele, tem é. esse livro dele, é. muito legal, se eu te impresso. É muito bacana. O livro do Nuno Cobra, Semente da Vitória, uhum. muito é legal, que era, do, era técnico né, do Ayrton Senna, Isso. e o Encantador de Cães, do César Milan, 
Uhum. Então, assim, é muito legal que você pega assim, os três, tem muito a ver a questão do, do movimento, da disciplina, da saúde e tudo, assim, muito, muito massa. E aí, de novo, né, a gente esperando aqui uma, uma sugestão empreendedora, financeira, alguma coisa assim, ele traz de novo, completamente fora da caixa, tem que, conversando com, com o Matheus, tem que ficar chacoalhando a cabeça, assim, toda hora. <risos> tá certo. E, e, e teria um quarto, então, de empreendedorismo é. muito bacana, que é o Small Giants. Muito é, legal, sim. porque a maioria das pessoas, o, o caminho natural é, pô, a pessoa tem que, ela casa, né, namorou, vai noivar, vai casar, vai ter filho, caramba. E empresa, pô, isso tem que crescer, pô, empresa tem que crescer, tem que crescer. Então, te pergunta, e vai abrir filial, vai franquear, vai fazer não sei o quê, tem que crescer. E não, não tem que crescer. Você não é obrigado a crescer. Uhum. Então, isso você pode fazer o que você faz muito bem feito, ter uma margem muito legal, ser um, um, um pequeno gigante com o que você faz e ser feliz pra caramba. Então, assim, isso é muito legal. Uhum. É, e e, e volta assim a falar assim, do, do meu segredo, eu acho muito audacioso, né? Fala assim, qual que é meu segredo, que ainda tô na caminhada, espero que Não, caminhar, mas pode ficar à vontade, Matheus. Você, você já tem bagagem, e... já tem... Já tem... Já tem essa, essa maturidade para falar sobre o segredo do seu sucesso. Sem dúvida nenhuma para mim. Você é uma pessoa de muito sucesso. Até pela abrangência de, de percepção de, sabe, de tanta coisa, de tanta vivência, de tanta experiência. E, e de percepções mais sutis mesmo, sabe? Que, que você trouxe hoje, em uma hora e pouco de, de papo aí. Acho que você pode... É, ficar bem tranquilo que você tem gabarito para indicar. <risos> pra... é. Então, acho que o segredo do sucesso é fazer. Faz. Não preocupa com o que o outro vai pensar. Não preocupa se vai dar certo, se vai dar errado. Faz. Aí é, é o criar e experimentar. Criou, experimentou, tá do jeito que você tá. Le, le, né, tá legal? Bacana. Não tá? Cria de novo, vai experimentando, vai criando, vai experimentando. Feito é melhor do que o bem feito. Faz. Bom, vai, amigo do ótimo. É isso aí. Vai fazer do jeito que tá, com o que você tem, sabe? Tem que fazer, cara. Não pode Sim, esperar pode. cair do céu amanhã ou esperar um incentivo de quem tá do seu lado. Esse é o maior atraso da vida que tem. Sabe? Você ficar esperando que quem tá... Nem compartilha a sua ideia com quem tá do lado. Que aí a pessoa vai falar tanto de dificuldade. Ah... Mas fulano tal fez isso e não deu certo. Ah, mas isso você precisa disso. Não sei o que. Não, nem compartilhe com ninguém. Pega e faz. E à medida que o negócio for acontecendo, você vai, vai ajustando. Isso aí, muito bom. Show de bola. Bem bacana demais. Mais um episódio aí do Segredo do Meu Sucesso. Cada dia que passa, né, os convidados nos surpreendem, né? E, e espero que vocês aí, ouvintes de casa, estão... É, escutando todas as, todas as dicas, todos os conselhos que esse, que esses, esse pessoal está trazendo aqui de uma forma tão, tão aberta, tão sincera e tão rica e criativa. Né? Obrigado aí pela, pela presença, obrigado mais uma vez, Adriano. Prazer, uma honra muito grande. Valeu. E obrigado também, Matheus, você ter, você ter reservado esse tempinho aqui para poder bater um papo com a gente, com o pessoal de casa. Hein? Pô, eu que agradeço vocês aí por terem convidado, foi legal pra caramba e passou muito rápido. Ai, que bom. <risos> então tá bom, galera. Valeu mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.